0: Producciones.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de Punto Geek. El podcast donde la cultura pop y el entretenimiento están en su punto. El día de hoy hemos sido santiguados. Vamos a hablarles de una película... Eh, que nos lleva a reflexionar sobre nuestra vida después de, de esta vida, ¿no? Eh, para eso me acompaña Fernando Franco, yo soy Luis Montes y el día de hoy les vamos a hablar de El milagro del padre Stu. Permíteme corregirte,
0: Monseñor Fernando Franco. ¿eh? <risas> Monseñor para Fernando este episodio Monseñor. por lo menos.
1: El profe Monseñor. El profe Monseñor. <risas>
0: Doctor Profesor Fernando. Así se va
1: Ándale. Ok, eh, pues esta es una película que va a estar... Es distribuida por Sony Pictures. Aquí en México se estrenó el día de hoy. Eh, ya la pueden encontrar en carteleras. Eh, definitivamente podemos decir que es una película sorprendente. Digo, ya vamos a ir eh, profundizando en cada uno de los aspectos. Pero, pues creo que eso es lo que la define, ¿no? Que sorprende. Sí, completamente. O sea, es una sorpresa.
0: Eh... Tenemos que especificar en qué sentido, ¿no? Es una sorpresa en cuanto a... Mm... Tuvo elementos que no resultaron como esperaba. ¿eh? Tampoco quiero decir que es una sorpresa
1: agradable, pero es una sorpresa. Ok, bueno, mira, es una película dirigida por uh, Ro Rosalind Rose. Y protagonizada por Mark Wahlberg. Y también como actor de repuerto está Mel Gibson. Y ¿cómo habías dicho que se llamaba el, el que salió de Monseñor? Malcolm McDowell Ah, Mar sí, Malcolm McDowell Este, esos son los que yo alcancé a ubicar Realmente de los demás que salieron no supe si...
0: No, a lo mejor la, la actriz que interpreta a la mamá Pues a lo mejor lo, lo ubicamos en otros en otros películas En ¿Puede otros programas ser... o Así sea, me pareció familiar Pero no, no sé exactamente dónde la he visto De ahí el más, pues sí Ningún otro actor reconocido por, por mí, pues por lo menos
1: Ok Mira... Yo te puedo decir de esta película que mi sorpresa estuvo en que... La trama fue un poquito uh, para otro lado distinto donde yo esperaba que sería O sea yo pensé que, que iba a ser algo relacionado con que un sacerdote iba a realizar un milagro ¿no? Pues, claro. La película lo dice, que de hecho creo que en inglés solamente se llama Fathers 2 Sí, Fathers 2, creo que aquí el problema
0: <risa> realmente es que con la adaptación en el título de sí, la película ahí, ¿no? Te luchas hacen, te ahí, hacen te hacen creer algo ¿no? que no va a suceder y sí, nos generaron expectativas sí. falsas Que de hecho, si observan el póster Que los invito a que, a que lo hagan La verdad Yo pensé que iba a ser, en gran medida Una película de terror Yo dije, ahí va a haber un exorcismo ¿no? Por como está dispuesto el póster Nada <risa> ah, más por okay. eso O sea, por eso fue tu sorpresa Ah, no, 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 no O sea, ya justo antes de la película Pues, platicando contigo Ya me quedó claro de que no lo era O sea, ni siquiera tuve que preguntar si era terror o no pero yo vi el póster y dije, ok, pues eh, es tú, va, va a llevar a cabo un exorcismo probablemente. Porque okay. el póster es, eh, a excepción de... Ustedes lo verán, ¿no? A excepción del uso del color de, digamos, la luz detrás del padre. Si le cambias esa luz por un
1: color rojo,
0: esa madre ya es una película de exorcismos, güey. O sea, yo pensé por el póster en el primer momento que iba a ser una película de, de terror. Y parece, ¿eh?
1: Pero fíjate que desde, desde que supe yo de esta película que vi que salía Mel Gibson y Mark Wahlberg Dije, esto es este eh, propaganda católica, ¿no? Será porque yo te decía, ¿no? También vimos a, a Mark Wahlberg
0: y a Mel Gibson en Guerra de Papás 2 ¿no? Entonces, bueno, también a lo mejor no sé qué tan eh, propa propaganda sea no religiosa Que eso creo que es el punto que debemos de definir de entrada Es una película completamente proselitista eh, y que te invita a una conversión, <risa> realmente, ¿no? Eh, es una película católica que intenta de expresar un mensaje católico.
1: Sí, sí. Digo, eh, la película está basada en hechos reales. O sea, realmente es la vida de un sacerdote que falleció hace poco, me imagino. Sí. Eh, pero, pues sí, totalmente... Católica, ¿no? Y, y católica, pues, o sea, no cristiana. Porque sí, los, los eh, estadounidenses... Creo que hay más cristianos que católicos incluso, ¿no? Pues
0: la lógica estadounidense es más bien lo que... Desde un sentido internacional... Ahora sí que de la religión dominante... Se le podría llamar como protestante, ¿no? O sea, encontramos muchas eh, religiones protestantes en Estados Unidos. Tengo entendido que hay una variedad importante de cristianismos. y Pero... Eh, por lo menos en el discurso es más nombrado el, los, estos tipos de cristianismos que el catolicismo, ¿no? Entonces, Sí, sí, claro, es, com, es católica la, la historia, ¿no? O por lo menos el mensaje que intentan dar es completamente católico y ahí sí la firma es del buen Mel Gibson, ¿no? Si va a ser religiosa, sí. Mel Gibson te, te confirma que claro. es católica.
1: ¿no? Sí. Que fíjate que yo hace, hace poco fue cuando me enteré que Mark Wahlberg también era muy muy religiosa. Yo no tenía
0: ni idea, ¿eh? En esa parte también estoy sorprendido.
1: Sí, porque es que cuando yo me enteré también me sorprendí, porque no parece el tipo de persona sí. que sea religiosa. Mel
0: Gibson tampoco antes, ¿no? <ríe> o sea, pero creo Jod... que
1: Mel Gibson tuvo un proceso como ahí de conversión, de, ¿no? De conversión.
0: Pues sí, se, se puede que se nota. Pues, en la Digo, me imagino
1: que Mark Wahlberg también, pero.
0: Sí, porque todas sus películas siempre salía como. O sea, salen Ted, ¿no? Ajá. Y bueno, ahí es una película. Que eso muy sería reverente. interesante
1: saber, ¿no? ¿Y a partir de cuándo es católico? Sí, a partir de cuándo es católico. Si
0: Siempre lo fue, o si ahora está buscando redimirse. Porque el luego recuerda otras películas y siempre sale como... Pues mucho un sex symbol, ¿no? Eh, Ajá. De hecho, creo que él era imagen de Calvin Klein cuando era joven. Ojalá. Salían calzones ahí en todos lados. O sea, no quiero decir que esto sea contradictorio al, al catolicismo. Pero, evidentemente... Sino que no es muy común. Nunca ¿verdad? era su discurso o su intención hacer películas así. A diferencia de Mel Gibson, que...
1: Incluso él dirigió la Pasión de Cristo, Exacto. ¿no? Exacto. Y que está produciendo la Pasión de Cristo 2, creo, ¿no? No me hagas esto. Es un chiste, ¿no? Es que, mira... Yo espero que lo sea, no, porque... No, pues
0: ¿Y ahora cómo es? ¿Qué? Es? ¿Ahora de qué se va a tratar?
1: De Pentecostés. En momento pues sabemos que... que Jesús
0: resucita, claro, pues. Pero no sé si dé para una película, ¿sabes? Ah.
1: Sí, no, yo yo tampoco. Este, Pero bueno, mira, la verdad... Eh... Sí me supo un poco a, a otro tipo de películas con temática religiosa que ya he visto antes, o sea, no, no necesariamente católicas. Por ejemplo, este uh, no sé si te ha tocado ver este tipo de películas que de repente pasaban en, en la tele abierta, que eran... Uh, con temática como que medio religiosa Y como que no Así como que un equipo de fútbol americano Que se encomienda a Dios y ganan todos los juegos O no sé, ¿no? Algo así <risa> Claro. Eh, me supo un poquito a eso O sea, que es precisamente Una película con la intención De evangelizar, ¿no? O sea, fuera del entretenimiento Fuera de tener una buena trama Fuera de cualquier cosa El objetivo de la película es Entregar un mensaje de esperanza Desde la religión mm. Eso es eh, lo que es El Padre Estú. Te puedo decir que personalmente, es, obviamente no estoy acostumbrado a ver este tipo de películas, no es lo que yo suelo consumir, pero creo que le cae bien al alma de vez en cuando este tipo de, de, de películas.
0: No, bueno, pues éxito eh para la película del Padre Estú, porque que... ya logró. <risas> Un converso aquí ¿eh?
1: <risa> no. no, me refiero a que a Lo que a mí me gustó de la película Es precisamente la actitud de, de, Del protagonista, ¿no? Si bien tuvo un proceso de conversión y todo Creo yo que religiosamente Se tiene O más bien espiritualmente Se tiene que lograr esa conexión, ¿no? O sea, así si hay algo que a mí me cae gordo Es la, la, la gente que, que cree o no cree algo Por Terceros porque le dicen, cree esto o no creas esto. Claro. Entonces, a mí me gustó que en la película... El, el padre es tú eh, tuviera una conexión directa con lo que él cree. Ya sea que tú creas en X religión o no... Creo que la manera lleva, correcta de llevar una espiritualidad... Es tú conectándote con eso que crees. No conectándote con las personas que profesan cierta religión, bla, bla... bla que muchas veces es así. Y... Eso hizo que me gustara porque Creo que esto le da una buena esencia al personaje O sea, es un, es un Personaje que está muy centrado En sus objetivos, desde que encuentra La iluminación en Dios eh, Que se le ve feliz, se le ve que lucha Por, por lo que quiere en función De eh, cumplir con, con lo que él cree, ¿no?
0: Claro, que yo aquí tengo un problema Muy grande con la película No entiendo Ahí tú me vas a corregir Probablemente. Yo no caché. ¿Qué tiene de importante es tú... ...como para hacerle una película? No entiendo la importancia que pudiera tener ese sacerdote. La relevancia que pudiera tener.
1: Uh, yo creo que... ...precisamente estaba pensando en eso hoy en la mañana... ...y creo que la... ...la, la importancia del, del personaje... ...o el hecho de que pueda... Eh, ...crear toda una película... ...alrededor de la vida de este cuate... Es uh, por todo lo que lo que contagió después de su proceso de conversión. O sea, porque era una, una persona, pues un adulto cualquiera, ¿no? Irresponsable, sí. holgazán.
0: A mí me parece completamente irrelevante la historia de sacerdote.
1: A lo mejor también por la. la eh, es que no, no, no puedo decirlo porque es spoiler. <risa> Pero eh, por lo que le pasa en la película, ¿no? Y la. Situación que lo hace convertirse Creo que es lo que le da peso Porque te digo, o sea, realmente es el, el, el discurso de la mayoría De las películas religiosas o sea, En muchas películas religiosas podemos ver Ese tipo de trama también no De un vato que le vale verga la vida Y de repente se encuentra a Dios y cambia por completo ¿no? Pero
0: en incluso en esas películas Que están muy mal hechas o sea, <risa> Pésimos guiones no Y pésimas interpretaciones Normalmente es así porque Ningún actor a menos que seas Nicolas Cage, que necesitas dinero, ¿no? <risa> Ningún actor, porque lo hemos visto en películas proselitistas religiosas, ¿no? E incluso Keanu Reeves también lo llegamos a ver en, en alguna película así. Eh, pero ningún actor de peso realmente um, firma contrato con este tipo de producciones, ¿no? Eh, bueno, obviamente porque traen un mensaje muy, muy específico, pero por lo, por lo tanto ¿sí? no tienen un peso interpretativo, actoral, muy significativo, ¿no? Normalmente el casting, pues lo podríamos considerar como nuevas revelaciones y a lo mejor eh, el guión también, qué tan elaborado está, ¿no? ¿Quién lo está, ¿Quién lo está elaborando? Porque eso sí lo puedo decir y esta es la parte sorprendente. El guión del padre es tú. Y las interpretaciones del Padre es tú, comparado con cualquier otra película religiosa, a excepción de la pasión de Cristo, no tiene, o sea, no tiene comparación, güey. está perfectamente hecho. Eso es lo que a esta película le da una sorpresa y una solidez impresionante. La interpretación de Mark Wahlberg. No, no sientes en un principio que estás viendo una película religiosa. ¿no? Eh, y, por, y también, claro, Mel Gibson, ¿no? Entonces eh, y normalmente son, son como de, de, de este de este estilo y esta película goza de esos dos elementos claramente tiene un buen guión o sea, hay una producción ahí que de hecho creo que el productor es Mark Wahlberg o sea, sí, pone la lana sí, ¿no? parte por ahí de... eh, y unas interpretaciones importantes que es lo que hace sorprendente creo yo a esta a esta película, ¿no?
1: Y fíjate que ahorita que lo mencionas, eh, Mark Wahlberg tiene una, una interpretación bien chida. O sea, porque te digo, el, el, la, la conversión sí lo hace parecer personas totalmente distintas a como era antes y como es después de la conversión. Está chido. Algo, algo que me gustó también es que él mismo como católico reta a la iglesia en varias ocasiones porque eh, incluso utilizando argumentos católicos o sea, cuando le quieren cerrar muchas puertas y todo, él dice, a ver ¿qué onda, no? o sea, es, esto no es lo que Jesús haría, ¿no? ese tipo de
0: sí. pero no te sonó como muy muy irreal en algunos casos como que se apelaba a
1: <risa> ¿cómo puedo decirlo?
0: siento que estuvo manipulado, ¿no? esa idea así que realmente con, mmm, manipulas a la diócesis eh, con ese tipo de comentarios, con ese tipo de argumentos. ¿qué es que puede hacer cambiar de parecer a...?
1: O sea, ¿tú crees que, que lo hacía como para manipular nada más o cómo? No,
0: no, no. O sea, eh, no, siento que más bien la historia está manipulada. Es decir, supongamos, ¿no? Caso hipotético. Eh, no me dejan ser sacerdote. Por reglas o cuestiones muy básicas, ¿no? Hasta de procedimiento, ¿vale? Eh, pero yo llego diciendo, pero acaso... O sea, por ejemplo, no me dejan entrar porque no puedo pagar la cuota. Vamos a ponerlo así. Y yo llego diciendo, pero acaso, señor obispo, ¿no? O no sé, o monseñor, eh, Jesús era pobre, ¿no? O Jesús recibía a todos aunque fueran pobres. ¿Acaso la iglesia no tiene que hacer eso? Y que el monseñor diga, ay, sí es cierto, Jesús se recibía a los pobres. te abrimos las puertas. Hay algo de eso en la película, ¿sabes? Sí, sí. Eso me parece completamente irreal. Por la estructura que representa y por reglas básicas. O sea, no se sostendría un seminario si si aplicaran esa lógica, ¿no? De, pues, sí, claro, de claro. a todo el mundo. Y que se lo hayan abierto a esta, a esta persona, apelando precisamente a ese tipo de argumentos, ahí es donde yo también digo, ya peca de, de extremo católico, ¿no? O sea, de considerar que efectivamente la fe en Jesús te va a abrir todas las posibilidades. A ella me pareció un
1: poquito irreal. Sí, eh, sí es irreal en ese aspecto. Hasta cierto punto creo yo. Pero te digo, o sea, eso, eso hacía que me que me cayera mejor el compita este, uh -huh. porque yo, a mí me, me la neta sí me, me gustó la conexión que tiene ahí él con Dios. O sea, verlo a mí eso en la película sí me gustó, porque precisamente incluso cuando se trataba dentro de la misma iglesia, él... Eh, ...no aceptaba cualquier cosa y, y decía... ...ok, la iglesia fue instituida por Cristo... ...pero estos copitas no son Cristo, ¿no? O sea, se equivocan, la cagan... Eh, ...incluso ahí vemos una rivalidad con otro de los seminaristas... ...que claramente eso es algo que no... ...que no haría Jesús, vaya... ...pero... Eh, ...pues este compa lo maneja bien... ...o sea, creo que... ...y, y, y por lo mismo creo que... Eh, ...tanto él como los otros seminaristas tienen actitudes muy humanas... ...porque hacen cosas... Que pues sabemos que están mal, ¿no? Y que a fin de cuentas, a pesar de que todos estaban persiguiendo el mismo objetivo como seminaristas, se metían el pie unos con otros y así, ¿no? O sea, por, precisamente por lo que ellos consideraban que es correcto y que no es correcto. Claro. Pero este compa creo que no lo, no lo veía en, en, en términos que lo verían los demás, pues. O sea, los demás decían, es que si este vato sacerdote la va a cagar. Y este compa decía, es que yo no vengo a quedar bien contigo, yo vengo a quedar bien con Dios, ¿no? Eso se me hizo chido a mí.
0: Sí, bueno, definitivamente sí te muestran un desarrollo de, del personaje. ¿sí? Y muy realista porque te muestran como algunas partecitas en las que él va entendiendo cuál es su camino. no A lo mejor queda, pues... Eh, Oculto de alguna manera todo la, el proceso que realmente pudo haber vivido, ¿no? Que no te pueden mostrar en una, en una película, pero sí puedes ver una diferencia, ¿no? Entre un tú eh, antes de, de encontrar a Dios y un, un tú después de haberlo, de haberlo encontrado, ¿no? Porque te muestran al principio una dimensión completamente humana, ¿no? Alguien que es violento, alguien que tiene adicciones, alguien que está interesado, que está motivado por banalidades y cosas mundanas. Eh, una clásica experiencia ¿no? cercana, que te acerca a Dios, sí o sí. Y luego ya, empezar tu, tu búsqueda, ¿no? Sí,
1: mira, no sé hasta qué punto es eh, basada en la vida de este sacerdote, o sea, no sé qué tanto le pusieron de su cosecha a los escritores, pero sí esta cuestión en la que, con la que se convierte, creo que sí es muy cliché dentro de las sí. historias religiosas, ¿no? Sí. Dentro de las historias de conversiones.
0: Que de hecho ponen cuestiones con las conversiones, ¿no? Eh, tanto el, el tío adicto punto, que toca fondo, como alguien que estuvo a punto de morirse, normalmente son situaciones tan traumáticas que pues buscas... Algún punto firme, ¿no? Para poder continuar. Y pues normalmente, pues puede ser Cristo, puede ser Dios, pues quien te puede dar esa idea. Digo, es en la medida en que esas experiencias, pues te suelen, te hacen cuestionarte tu vida, ¿no? Propiamente, porque inmediatamente cuando no te mueres, por borracho o por un accidente, puede que te caiga la idea de tienes una segunda oportunidad, ¿no? O volviste a nacer. Y a lo mejor, pues, lo relacionamos directamente con Dios que nos está dando esa segunda oportunidad. O sea, te pone como en contacto, pero...
1: Creo que siempre es importante considerar que es dentro de una situación traumática. Sí, y fíjate que en, en lo que le pasa a él, a pesar de que es una situación, como decimos, cliché, eh, ahí de repente sí le meten algunas cuestiones que te dan a entender que realmente fue Dios el que le habló, ¿no? Y el que le dio otra oportunidad. sí Porque sí ocurren cosas que... ...que hasta en la misma película no se explican. Y no que no te las expliquen a ti como espectador... ...sino que entre ellos mismos, entre los personajes... ...dicen, ah, cabrón, pues esto sí estuvo raro. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Y le dieron la explicación de es que fue Dios... ...y ahí de repente alguna que otra personificación... Claro, claro, claro. Bla, bla. Sí,
0: que, que a mí me parece eh, fantástico en ese sentido, ¿no? Precisamente ese antes y después... no de, ...del personaje de, de, de Stu. O sea, tú lo puedes ver claramente, ¿no? Incluso en la manera... Pues sí, en la manera en la que se expresa el personaje. Eh, momentos antes de, de su conversión, tú puedes ver ahí claramente ¿sí? cómo eh, el personaje pues tiene una dimensión muy lejana a Dios, ¿no? Por ejemplo, puedes ver exactamente cómo trae su playera on-death. ¿Sí? Y sabes, ¿no? Que este personaje está lejos de Dios. Eh, no cree, ¿no? En, en nada de eso. Tiene esta experiencia ¿no? que le va a hacer acercarse a Dios y ya, lo ves vestido de blanco y sotana, ¿no? Abandonando, claro, bueno, estos oscuros.
1: Onded tiene mercancía de color blanco también. ¿eh?
0: Sí, a mí me parecerá contradictorio, o sea, llevar una calavera en el pecho, mmm, no me parece muy católico de su parte, ¿no? Pero
1: que por cierto ahora que lo mencionas muchas gracias a nuestro patrocinador Onded. Pueden seguirlos en sus redes sociales punto .mx y .clothing .mx en Instagram y Facebook respectivamente. Y listo, tenemos que hacer la claro. mención. Gracias.
0: Presten atención al personaje estuve. ¿eh? Por ahí van a ver mucha ropita on <risa> death en la primera mitad de la película. Ya, en la segunda ya después no se ya permite. solo, no, sotana, no, solo no, Ni Mark Wahlberg ni Mel Gibson lo permitieron. <risa> <risa> Pero ahí, ahí lo van a encontrar. Tenía... Hay otra otra aparición, pero ya es spoiler. Pero estaba buena.
1: Ah, ok, ya. Sí, no. Sí, no no sí, venimos ya, a no. spoilerles nada. No, no, no. no, no este, sí. Ustedes sabrán si quieren ir a ver la película, ¿no? Los invitamos a que vayan. ¿La recomendarías, Fer? Eh,
0: yo, definitivamente... No, ah, sí, no, no en, en cines yo diría que a lo mejor no... Si sí, hay algo mejor que ver. ¿Qué ¿Te gusta un Doctor Strange? A lo mejor un... A decirnos sin memoria... Muy buena película, eh, por cierto... A lo mejor diría... Vayan mejor a ver esa... Si tienen ganas de ir al cine... Sí aguanta, eh... O sea... Y, y, y esto sí lo, lo pongo como un reto allá afuera... No van a encontrar... Una película claramente proselitista... Tan buena como esta. La neta yo estoy sorprendidísimo por eso. O sea, mi primer comentario cuando salí de la sala fue sorprendente la película. Porque hasta tiene buenos chistes, caray. O sea, neta que se desarrolla muy, muy, muy entretenido. O sea, completamente eh, dominguera, así. No hay pierde. O sea, tú la ves un domingo y dices, ah, caray. O sea, no, a lo mejor no crees en, en Dios, pues, pero eh, sí aguanta la película.
1: Fíjate que a mí sí, sí me gustó. Yo sí recomendaría que la vieran. Eh, la verdad, no me aburrió en ningún momento O sea, todo el tiempo me, me estuve atento a la película eh, Cosa que, desde mi perspectiva, es eh, algo digno de mencionar Porque no me suelen gustar tanto las películas claro. religiosas, ¿sabes? ¿Dirías que
0: si, eh, si allá en casita hay personas católicas Tanto muy creyentes como eh, así como de en duda... ¿eh? ¿Valdría
1: la pena ver esa película? Especialmente si hay personas católicas en tu hogar. Ajá. Sí, porque, por lo que te digo, eh, nos muestra una clara conexión con Dios, con lo que cree, con su fe. Entonces, este, creo que es importante, de repente, eh, para nosotros, como católicos o no católicos, entender eso.
0: Claro, claro. Sí, y definitivamente creo que también uno de los grandes mensajes ¿no? que, que da la película, y a lo mejor allá en casitas sí. y... Si es religioso, ¿no? Si es católico específicamente eh, Esa película le va a ayudar a entender la frase De que Dios le da sus peores batallas A sus mejores guerreros
1: Yo diría que esta película Es la definición gráfica De, esa, de ese <risa> refrán Muy
0: bien Nomás para que mida, ¿no? Lo que se va a encontrar <risa> por allá <risa>
1: Un milagrote, un milagrote Un milagrote, sí Pues sí,
0: la fe La fe es un milagro también
1: La en fe mueve montañas ay,
0: Tuvieras fe como que no de Oye, Inevitable, ¿no? A, a hablar de esta película y, y llegar a esos lugares comunes de la fe.
1: Ay, pero bueno, pues sí, la verdad es eh, yo sí se las recomiendo. No sé si quieras eh, comentar algo ya para cerrar.
0: Um, dan ganas de ver a Mel Gibson
1: en algo diferente. <risa> o sea, eh, pues es que últimamente ya está sí, como es muy metido es una en esa cuestión religiosa,
0: Así, un asco de persona por los, los Grandes dramas que tuvo así, Es muy claro, pero Es un buen actor, ¿eh? O sea, realmente Y ahorita está en una edad en la que podría interpretar A mucho redneck Que podría <risa> interpretar eh, Ya al padre, al papá sabio Al abuelo, ¿no? Este, ya está en la edad de hacer más comedias También.
1: Ándale, sí, sí. cierto
0: eh, Ese es mi comentario, yo creo que Podríamos ver a, a Mel Gibson todavía en algunas otras obras Pero que se disculpe con los judíos Por favor. <risa> Necesitamos la disculpa.
1: Muy bien, bueno, pues eh, creo que eso ha sido todo por, por nuestra parte. Eh, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como punto bajo geek bajo podcast. En Facebook y en YouTube como punto geek podcast. Y ya, ¿verdad? Es en todos lados donde estamos. El episodio que vamos a sacar próximamente. O sea, después de este vamos a sacar el episodio de Doctor Strange. Que nos habíamos esperado un poquito porque queríamos aventar ya todos los spoilers entonces queríamos esperar a que fuera eh, un momento seguro para eso y pues nada, espero que, que hayan disfrutado de este capítulo, que disfruten los demás también, Ahí pueden Ahí ya saben que pueden escuchar todo lo que tenemos en Spotify hasta ahora, y pues nada, nos despedimos yo soy Luis Montes, y yo soy Fernando, y nos escuchamos en el próximo episodio de Punto Geek hasta la próxima